0: Schön, dass du heute Morgen hier bist. Willkommen in unserer Predigtreihe Leben in Fülle. Wir sind heute im dritten Teil schon angelangt. Wir hatten vor zwei Wochen davon gehört, dass Gott ein Geber ist, der es gut mit uns und mit unserem Leben meint. Und wenn wir das verstanden haben, dann haben wir dann ist das schon mal die, die halbe Miete, dann haben wir schon mal verstanden, Gott, er, egal wenn, was, was er für uns sagt, er ist ein Geber, er meint es gut mit uns, wir dürfen voll und ganz unser Vertrauen in ihn hineingeben, weil er ein, ja, ein guter, gebender Gott ist. Ähm, und letzte Woche hatten wir es davon, dass wir nicht Sklaven unserer Vergangenheit sind, sondern dass ähm, Gott mit uns ja, jede Menge vorhat und wir nicht... Ähm, ja, uns wir, wir nicht gebunden sind von Erfahrungen und Entscheidungen der Vergangenheit, sondern Gott ein Leben in Fülle für uns bereithält in einer wunderbaren Zukunft mit ihm. Wir dürfen Leben in Fülle erleben, erfahren und ähm, ja, heute soll es in dieser Predigt auch darüber gehen. Und ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir so ist, in wie vielen Gottesdiensten du so jedes Jahr sitzt. Vielleicht bist du jetzt heute zum ersten Mal seit langem wieder mal in meiner Kirche. Vielleicht ist es bei dir ein Ritual und es ist auch gut. Also, ein Gottesdienstbesuch am Sonntag ähm, ist nicht eine Sache, die jetzt irgendwo so, so nice to have, so ein i-Tüpfelchen, sondern ist eine Sache, die, glaube ich, für unser christliches Leben essentiell dazu gehört. Es ist gut, das als festes Ritual sich zu nehmen, Sonntagsteil einer Gemeinde zu sein. Ähm, vielleicht bist du, ja, zum, vielleicht ist es einer der, Vielleicht ist der 300., 400., 500. Gottesdienst bei dir. Ich habe mal so überlegt, ich bin jetzt auch schon eine ganze Weile in dem Verein dabei, sage ich mal. Ich bin jetzt schon eine ganze Weile Christ und ich habe schon wahrscheinlich über die Jahre, also nicht nur wahrscheinlich, ich habe safe hunderte Gottesdienste in den letzten Jahren miterlebt. Und wenn man so eine Weile schon dabei ist, dann kennt man sich irgendwann mal aus in der ganzen christlichen Terminologie. Okay? Dann kennt man irgendwann so die ganzen typisch christlichen Begriffe, ähm, die, wo man auch genau weiß, wenn die jetzt jemand verwendet, okay, der ist auch Teil des Clubs. So, äh, heute Morgen hatte ich es mit einem davon, einer sagt zu ihm, ey, fühl dich frei, dir einen Platz zu suchen. Wir wussten gleich, okay, das ist auch so ein typisches Kirchenwort, oder? Fühl dich frei. Hat schon mal jemand das gehört? Fühl dich frei. Ähm, oder hat schon mal irgendwann jemand außerhalb von Gemeinde das Wort Salbung verwendet oder gehört? Salbung, also ich, da denkt jetzt vielleicht der eine oder andere an die Aloe Vera Salbe oder so, keine Ahnung, aber Salbung ist ein typisch christliches Wort oder mittlerweile auch so manche Anglizismen, ähm, man sagt ja in der Predigt nicht mehr Amen, sondern man würde reinrufen eher Yes oder Come On, also das ist auch so in, in so vielen Gemeinden, wo ich bin. Come on gehört irgendwo dazu. Eine Bekannte von mir ist mit der S-Bahn von Frankfurt nach Darmstadt gefahren und ähm, in der Mitte der Strecke liegt äh, das Theologische Seminar, wo ich studiert habe. Und sie hat die ganzen Studenten, die da gerade auf dem Weg hin waren, daran erkannt, dass sie alle untereinander Come on gesagt haben. Sie wusste, okay, äh, ja typisch christlich, das müssen Büroianer sein. So ähm, und es gibt ein Wort, bei dem glaube ich, jeder sagt, okay, das ist auch so ein typisch christliches Wort. Das ist ein typisch christliches Wort. Und man, man, man hört es und man verbindet es gleich, so wie Mal mal Da wird jetzt keiner an ein Abendessen denken, denkt ja auch jeder gleich an den christlichen Glauben. So denkt jeder bei diesem Wort gleich an das Christentum. Und zwar das Wort, um das es heute Morgen, und das Thema, um das es heute Morgen gehen soll, Vergebung. Vergebung. Auch so ein typisch Christliches Wort, oder? Ähm, und das dachte ich auch so. Ich, ich habe das in meinem Netz gesucht und ähm, wollte, ähm, ja dachte, da werde ich jetzt, wenn ich Forgiveness, Vergebung eingebe, werde ich vor allem so christliche Zeugnisvideos finden. Also Zeugnis auch so ein christliches Wort. Das steht für Story, Testimony, eine Story, die jemand hat erzählt, wo er, wie er zu Jesus gekommen ist. Und ich dachte mir, okay, da werde ich jetzt vor allem wahrscheinlich so Christen finden, die, denen das ein wichtig, wichtiges Thema ist und die werden darüber berichten. Und tatsächlich habe ich richtig viel gefunden von Leuten, die gar nicht gläubig sind. Für die das irgendwo ein zentrales Thema in ihrem Leben ist. Es gibt sogar ein Forgiveness Project, wo zwar auch ein paar Christen irgendwo mit dabei sind, da mitarbeiten, aber das überwiegend von Leuten ähm, ja, geleitet, durchgeführt wird, die mit Glauben wahrscheinlich gar nicht so viel am Hut haben. Ähm, und das Netz ist voll von beeindruckenden Stories von Menschen, die Freiheit erlebt haben durch Vergebung. Und darum hier im Rahmen dieser Predigtreihe Leben in Fülle, damit wir dieses Leben in Fülle ergreifen, erfassen können, zu dem Gott uns berufen hat, müssen wir manchmal manche Dinge aus unserem Leben rauskicken, die uns diese Freiheit, diese Fülle auch nehmen können. Und Unvergebenheit ist genauso ein Klotz desjenigen, der nicht vergibt. Jemandem nicht zu vergeben ist wie... Es ist wie Gift zu trinken und zu sagen, ich hoffe, es schade dem anderen. Es ist etwas, was uns selber irgendwo zerstört, uns selber kaputt macht, unser eigenes Leben beeinträchtigt. Und es ist nicht eine, eine rein spirituelle Angelegenheit, dass du jetzt besonders gläubig sein musst, um bis ja, um, um sonst was für Bewusstseinsebenen äh, durchdrungen zu haben, um am Ende irgendwann drauf zu kommen, ah, ich sollte... Da ist irgendwie ein bisschen Unvergebenheit in mir drinne. Ich glaube, jeder von uns kennt Situationen in seinem Leben, wo er merkt, boah, da hat jemand anderes was Blödes mit mir getan und jetzt bin ich gefragt. Vergebe ich dem oder nicht? So, Dr. Michael Berry, ich habe mir extra sein Buch gekauft, um am Ende eigentlich nur ein Zitat rauszunehmen aus seinem Vorwort. Hätte ich vielleicht auch einfach, hätte ich mir nicht kaufen brauchen, aber er hat einen guten Satz gesagt. Er hat vier Jahre lang mit seinen Patienten verschiedene Untersuchungen angestellt und hat am Ende ist er zu diesem Fazit gekommen. Also Untersuchungen über Vergebung. Und er kam dazu, der Stress von Unvergebenheit wirkt sich negativ auf das Immunsystem aus. Vergebung hat auf der anderen Seite einen direkten, ganzheitlichen und langfristigen Nutzen. Es stärkt das Immunsystem und wirkt sich positiv auf den Heilungsprozess aus. Okay. Also, können wir mal festhalten. Wenn du magen darm werden regelmäßig hast, wenn du regelmäßig Schnupfen hast, wenn du Konzentrationsstörungen hast, wenn du ähm, ja, leidest an Müdigkeit und Abgeschlagenheit, dann ist ein guter Weg zu vergeben. Denn es wird dein Immunsystem stärken, wissenschaftlich ähm, ja, untermauert, wenn du anderen vergibst. Es wurden verschiedene Untersuchungen gemacht. Die Ergebnisse von einer Untersuchung über die Folgen von Vergebung sind folgende deutlich verminderte plötzliche negative Gemütserregungen wie Wut oder Verbitterung, aber eine erhöhte Zahl von plötzlichen positiven Gemütserregungen wie Mitgefühl oder Wohlwollen. Weniger Depression, weniger Angst, weniger Stress, mehr Lebenszufriedenheit und die größte soziale Auswirkung, sie macht Versöhnung mit der anderen Person und damit eine Fortsetzung der Beziehung überhaupt erst möglich. Okay, also wir sehen, Vergebung ist etwas, was unsere Lebensqualität in vielfältiger Weise verbessert. Es ist nicht eine rein geistliche, spirituelle Sache, sondern gehört zu den Grunderfahrungen des menschlichen Lebens. Vergebung sowie auch Unvergebenheit. Und wir alle können wahrscheinlich solche Situationen nennen, in denen andere uns Dinge angetan haben, wo wir ihnen danach hinterhergetragen haben oder die wir ihnen immer noch hinterhertragen und denken, wie konnte der nur, wie hat er das nur machen können mit mir, Menschen, die uns enttäuscht haben, vielleicht sogar Vorbilder, die wir hatten, Leute irgendwo, die, auf die wir geschaut haben, wo wir gesagt haben, so wie der, so wie die will ich sein und dann wurden wir, von, wurden wir bitterbös enttäuscht und wir haben das bisher noch nicht für, 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 ja, innerlich irgendwo ausheilen lassen können. Unsere Eltern, ein Partner, der uns sitzen gelassen hat, Unrecht, was uns angetan wurde, indem wir von jemandem um Geld oder unser Eigentum abgezockt worden sind, ähm, Vielleicht kennt der eine oder andere noch dieses Lied Maschendrahtzaun von Stefan Raab vor 15 Jahren. Ich glaube, ich hatte die CD sogar. Da ging's, Das war so ein echter Gerichtsfall, äh, damals der durch die Medienlandschaft ging, weil ein Nachbar in den Garten seines anderen Nachbarn den Maschendrahtzaun ein bisschen zu weit hat hängen lassen. Stefan Raab ist darauf äh, gestoßen und äh, weil das auch noch Leute aus ach egal, aus einem bestimmten Teil der Republik im Osten waren ähm, und die ein bisschen eine witzige Aussprache hatten, hat er da so eine Single draus gemacht, Maschendrahtzaun-Song. Und ähm, da, du hast dir das angeguckt und die haben sich die Köpfe eingeschlagen über diesen Maschendrahtzaun, der jetzt zu sehr in den Garten des anderen reingegangen ist. Und es sind vielleicht Mama gar nicht so die tiefen Lebenskrisen, die heftigen, schlimmen Dinge, die mit uns gemacht wurden, vielleicht auch schon. Mama, sind es vielleicht diese Dinge, wo, wo in uns drin eine Wut, eine Bitterkeit steckt und wir denken, boah, dem, dem kann ich nicht vergeben, dem, nee, da habe ich jetzt auch ein Recht drauf, irgendwo sauer zu sein. Und es können Jahre vergehen, ohne dass wir der anderen Person verziehen haben und vielleicht sogar, ähm, wo wir das mit ins Grab reinnehmen. Und wie gesagt, Vergebung ist nicht vom Christentum gepachtet, aber... Ähm, aber die Erfahrung von Vergebung ist doch etwas, was existenziell zum christlichen Leben dazugehört. In dem wichtigsten Gebet der Christen beten wir, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir, wir sehen, Vergebung ist etwas, was absolut existenziell dazugehört und was uns in das Herz Gottes hineinführt. So, wir, wir wollen uns einen Vers angucken, der das so gut zum Ausdruck bringt. In Römer 5, Vers 8, dort steht, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Okay. Wann starb Christus für uns? Dann, als wir uns entschieden haben, mit ihm den Weg zu gehen und mit ihm unterwegs sein zu wollen? Nein, zu einem Zeitpunkt, als wir noch Rebellen gegenüber Gott waren, als wir noch Sünder waren, als wir gesagt haben, Gott, kein Bock auf dich, ich will nicht mit dir leben, ich will nichts mit dir zu tun haben. Ich weiß nicht, ob es in deinem Leben so eine Phase gab, aber zu diesem Zeitpunkt starb Christus bereits für dich und mich. So, was die Liebe Gottes kennzeichnet und ausmacht, ist, dass Gott uns seine Vergebung in dem Opfer von Jesus Christus am Kreuz angeboten hat, zu einem Zeitpunkt, als wir uns noch gar nicht darauf eingelassen haben. Als wir vielleicht selber völlig gleichgültig davor standen und uns es nicht gejuckt hat. So und wie ist es bei uns? Gottes Wesen ist Liebe und er zeigt uns, dass diese Liebe so weit geht, dass sie nicht mal Rücksicht darauf nimmt, ob andere diese Liebe erwidern. Und so dürfen auch wir, wenn wir mit Gott wandeln, jeden Tag mit ihm unterwegs sind, von ihm verändert werden, sein Heiliger Geist in uns lebt, uns transformiert, uns, uns erneuert, uns Gott ähnlicher macht, so wie Gott werden und keine Rücksicht darauf nehmen, ob andere unsere Liebe erwidern oder nicht. Ob andere unsere Vergebung überhaupt annehmen wollen oder nicht. Vielleicht pfeift der andere darauf, dass du ihm vergeben willst, weiß es überhaupt nicht zu schätzen. Oder ist sich gar keiner Schuld bewusst und denkt sich, ich habe doch gar nichts gemacht, okay, der kann mir jetzt vergeben, aber eigentlich sogar der im Unrecht. Und so war das auch bei vielen von uns um Gott. So sagt die Bibel, war das eigentlich bei jedem von uns mit Gott. Wir alle waren Rebellen, wir alle waren Feinde Gottes, wir alle waren Sünder und getrennt von ihm. Und zu diesem Zeitpunkt hat er uns bereits seine Liebe, seine Vergebung angeboten. Wir mussten nicht durch gute Taten, durch gute Werke, durch Fasten, durch, durch Arbeiten, durch dieses und jenes, durch Gebote halten und diese Liebe erst erarbeiten, diese Vergebung erst erarbeiten. Er hat sie uns bereits angeboten zu einem Zeitpunkt, als wir nichts von ihm wissen wollten. Und so hat Gott uns schon zu diesem Zeitpunkt seine unglaublich große Liebe Angeboten, seine Vergebung angeboten, seine Arme entgegengestreckt. Und so dürften wir, die wir Nachfolger von diesem Jesus sind, genau dasselbe tun. Genauso auch andere, völlig unabhängig davon, ob sie ihre Schuld einsehen, ob sie bereit sind, unsere Vergebung anzunehmen, ob sie diese wertschätzen, unsere Vergebung ähm, ausdrücken, aussprechen und von Herzen dem anderen Gutes wünschen. Denn Unvergebenheit hat erstmal nichts mit dem anderen zu tun, sondern mit dir. Der andere, der kriegt vielleicht nicht mal was davon mit, dass du Unvergebenheit, Bitterkeit, Frust und Wut in dir trägst. Der weiß es nicht mal. Und es ist wie gesagt wie dieses Gift, was du trinkst, in der Hoffnung, dass der andere davon irgendeinen Schaden nimmt. Aber eigentlich schadet es dir selber. Eigentlich zerstört es sich selber. Es ist wie ein, ein Krebsgeschwür, was sich durch dich, durch deine Seele frisst und dich selber kaputt macht. Und mama ist das, was andere gemacht haben, aber auch vielleicht so verletzend und dramatisch für uns gewesen, dass wir es irgendwo nicht, nicht schaffen zu sagen, ich verzeih dir das, ich vergeb dir das. Oder in uns drin steckt vielleicht sogar so dieser, dieser Stolz, der uns sagt, ey, ich habe das Recht darauf, jetzt dem anderen, ja, auf den anderen wütend und sauer zu sein. Und in dem Moment, wo wir Christen geworden sind, haben wir alle unsere Rechte an Jesus abgegeben. Nein, du hast nicht mehr das Recht, dem anderen sauer zu sein. Du hast nicht mehr das Recht, Wut und Bitterkeit in dir zu tragen. Du hast diese Rechte bei Jesus abgegeben, als du ihm dein Leben gegeben hast, wenn du ihm dein Leben gegeben hast. Und dieses Recht auf Wut und Bitterkeit und Frust und Stolz und Unvergebenheit hast du abgegeben. Und Jesus will dich davon frei machen und in dem Moment aber, wo, wo, wir, wo wir Dinge erleben, die, die, die irgendwo krass und schlimm sind, ähm, da, da fällt es uns schwer, das zu tun. So wir, ähm, wir, wir finden im Netz lauter Stories von Menschen, denen es gelungen ist, auf wundersame Weise dem, dem Mörder äh, zu vergeben von einem geliebten Angehörigen oder andere krasse Stories. Aber gleichzeitig finden wir auch viele solche Videos, wo wir sehen, dass Leute das eben nicht immer konnten. Da gibt es viele Videos, wo Leute vor Gericht stehen und ähm, da die Angehörigen was dem Mörder ihres, ihres Kindes, ihres Freundes sagen können. Und du siehst, wie so viele Leute mit hasserfüllten Blicken diese Mörder anschauen und ihnen sagen, Hey, ich wünsche dir einen langen und qualvollen Tod. Ich wünsche mir, dass du so lang wie es geht leidest in dieser Kerkerzelle. Und du siehst, wie... Wie Menschen in Situationen stecken, wo sie sagen, hey, ich, ich, ich will nicht, dass es dir gut geht. Ich will, dass es dir schlecht geht. Ich wünsche dir das Schlechte. Ich kann es nicht verzeihen. Ich kann es nicht vergeben. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir verstanden haben, Jesus, er hat alles für uns gegeben. Er hat seinen himmlischen Thron verlassen. Er, der Gott gleich war, hat Knechtsgestalt angenommen und wurde einer von uns. Und hat sich hingegeben bis in den Tod hinein. Hat sich dort abschlachten lassen. Hat uns alles vergeben. War derjenige, der sich vor uns schützend gestellt hat, sodass wir nicht mehr, ähm, wir nicht mehr unter dem Zorn Gottes stehen. Dass wir Vergebung unserer Schuld bekommen haben. In dem Moment, wo wir das verstanden haben, mit unserem ganzen Herzen, glaube ich, findet ein, ein kompletter Mindshift statt. In dem Moment, wo wir verstanden haben, was Jesus für uns getan hat, als er für uns gestorben ist, findet in unserem Denken eine komplette Veränderung statt. Ey, in dem Moment, wo, wo du realisierst, hey, Jesus Christus, er an, hängt dort an diesem Kreuz für mich, diese Peitschenhiebe für mich, diese Verspottung, die er erlitten hat für mich, die Trennung vom Vater für mich, dieser qualvolle Tod am Kreuz für mich, kannst du in so einem Moment dastehen und sagen, und ich vergebe meiner Mutter nicht, ich... Vergebe meinen Nachbarn nicht, ich vergebe meinem ehemaligen Klassenkameraden nicht. Wenn du da stehst vor diesem Kreuz und es irgendwo so realisierst, was Jesus für dich getan hat, wie fühlst du in diesem Moment über das, was andere mit dir gemacht haben? Wirst du in diesem Moment dort stehen und denken können an die Dinge, wo sich Menschen dir gegenüber falsch verhalten haben? Und ich glaube, das ist so der entscheidende Unterschied zwischen einem Live-Coaching über Vergebung, das jetzt nichts wo du jetzt nicht unbedingt Christ sein musst, um das geben zu können und davon profitieren zu können, und einem christlichen einer christlichen Erfahrung der Vergebung, nämlich eine, die aus einer Begegnung mit Gott heraus resultiert, die dich innerlich in deinem Wesen verändert, die dein ganzes Denken verändert und deine Sicht und deine Perspektive auf dein Leben und auf das von anderen. In Kolosser 3,13 steht, geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. In dem Moment, wo du das in dir tief verinnerlicht hast, Gott hat mir vergeben, bist du in der Lage, dem anderen auch zu vergeben? Bist du in der Lage, dasselbe zu tun, wie das, was dir passiert ist? So die Fähigkeit zu vergeben, erwächst aus der Wurzel dessen, dass einem selbst vergeben wurde. Vergebung erhalten zu haben, lässt dich demütig werden und wenn du wirklich verstanden hast, was Jesus dir da vergeben hat, was er da für dich getan hat, dann, dann wirst du darüber staunen und fasziniert sein, wie unglaublich es ist, dass dir vergeben wurde. Wenn wir die Schwere unserer Schuld vor Gott erkennen, erkennen wir auch die Weite seiner Vergebung. Ich glaube, erst wenn wir das volle Ausmaß unserer Rebellion gegenüber unserem Schöpfer verstehen, verstehen wir auch das volle Ausmaß der Begnadigung, die er uns gegeben hat. Wenn wir erkennen, wie, wie, wie die Sünden, die wir selber in unserem Leben begangen haben, Dreck in unserem Leben, schlechte Worte, die wir gesprochen haben, die andere verletzt und kaputt gemacht haben, schlechte Gedanken, die wir gedacht haben, ähm, wo wir selber Gift gespreadet haben. Wenn wir das verstehen, was für eine zerstörerische Wirkung die, der Mist, den wir in unserem Leben getan haben, hatte und wie Gott uns alles vergeben hat, wird uns es fähig machen, auch anderen zu vergeben, die uns Unrecht angetan haben. Ey, wenn wir mit unserem ganzen Herzen verstehen, dass der Zorn Gottes, der auf uns lag, von uns abgewendet wurde und auf Jesus geschmissen wurde, dort am Kreuz, sind wir in der Lage, den Zorn, den wir in unserem Herzen spüren, bei Gott abzugeben und zu sagen, ja, Jesus hat ihn getragen. In dem Moment, wo wir das verstehen, dass uns vergeben wurde, da können wir auch anderen vergeben. Wenn wir sagen, ja, ich bin ja gar kein so übler Mensch, ich bin ja gar nicht so schlecht, wegen meinen paar Sünden hätte Jesus jetzt nicht am Kreuz sterben müssen. Ich glaube, in dem Moment erkennen wir eigentlich unseren eigenen Stand vor Gott nicht wirklich, können dementsprechend auch nie unsere Identität als Erlöste jemals völlig verstehen und können auch niemals in dieser Gnade und Freiheit wirklich leben, die er für uns hat. Wenn Menschen fragen, wie kann ich mir selber vergeben, dann ist die Frage irgendwo vielleicht ein bisschen falsch gestellt, kann man sagen. Denn es kommt gar nicht so sehr darauf an, dass ich irgendwo lerne, durch drei, vier, fünf Schritte, die ich in einem guten Buch lesen kann, wie ich mir selber vergeben kann, sondern dass ich verstehe, mir wurde alles vergeben in Christus. Und dass ich aus dieser neuen Identität heraus mein Leben führe und aus dieser Gnade heraus lebe. Wie viele Menschen, wie viele Christen leben ihr Christsein mit so einem dauernd schlechten Gewissen, weil sie sich denken, oh, ich bin so schlecht, ich bin so böse. Und ich glaube, irgendwo dieser erste Schritt ist erstmal gar nicht falsch. Ich glaube, es gehört dazu, so ein tiefes Bewusstsein zu haben, okay, ich bin vor Gott schuldig. Es gibt Dinge in meinem Leben, die sind vor ihm nicht in Ordnung. Aber dann ist so wichtig, dass der zweite Schritt kommt, dass wir die Vergebung, die er bei unser Leben ausspricht, annehmen. Und zwar zu 100%. Dass wir verstehen, Gott sieht uns nicht mehr mit unserer Schuld, mit unserem Dreck, sondern er sieht uns... Reingewaschen durch das Blut von Jesus. Wir haben eine neue Identität. Wir sind erneuert. Das sind wie uns wurde vergeben. Wenn wir es schaffen, uns selber aus diesen Augen zu betrachten, hey, dann werden wir auch andere Menschen mit diesen liebenden Augen Gottes angucken können. Im wichtigsten Gebet für uns Christen ist dieser Satz verankert: Vater, vergib mir meine Schuld, wie auch ich vergebe meinen Schuldigern. Millionen und Milliarden von Menschen beten das jeden Tag. Und darin steckt ein Statement. Ich will anderen vergeben, weil ich weiß, dass Jesus mir alles vergeben hat. Nicht nur ein Teil, nicht nur ein bisschen, alles. Jesus hat dir alles vergeben. Und deswegen kannst du deinen Eltern vergeben, weil auch Jesus dir alles vergeben hat. Deswegen kannst du deinen Lehrern vergeben, weil auch Jesus dir alles vergeben hat. Deswegen kannst du deinem Chef, deiner Frau, deinem Mann, deinem Kumpel, deiner Ex-Freundin, deinem Ex-Freund vergeben, weil auch Jesus dir alles vergeben hat. So Vergebung ist für eine Nachfolge von Jesus nicht irgendeine ethische Handlung, so ein To-Do auf einer Liste mit bestimmten moralischen Pflichten, die man jetzt zu erfüllen hat als guter Christ, sondern etwas, was aus einem veränderten und erneuerten Wesen heraus resultiert. Dass wir innen drinnen verändert wurden durch eine Begegnung mit diesem Gott, der uns eine neue Identität zugesprochen hat, der all unsere Schuld zugedeckt hat und der uns dadurch befähigt, rauszugehen und anderen dasselbe zuzusprechen. Vergebung. Durch die Begegnung mit Gott, der mir alles vergeben hat, erkenne ich das Ausmaß meiner Schuld und bin deswegen auch in der Lage, anderen dasselbe zuzusprechen. Und werde ich transformiert, werde ich verändert, weil sein Wesen voller Liebe und Gnade und Barmherzigkeit ist, weil, Christ, weil er seine Liebe mir dadurch schon gezeigt hat, dass auch ich in der Lage bin, anderen diese Liebe und Vergebungsbereitschaft zu zeigen, völlig unabhängig davon, ob sie sie annehmen. Also wie kann ich anderen vergeben? Indem ich auf das Kreuz schaue. Indem ich auf das Kreuz von Jesus schaue und erkenne, was er für mich getan hat. Und mich dadurch befähigen lasse, in diesem Moment, wo, wo mir klar wird, ey, auch ich habe einen Haufen Mist gebaut in meinem Leben. Ich kann den Mist der anderen vergeben. Verbring viel Zeit mit Gott und lass dich in seiner Nähe, in deinem Wesen verändern. Und wichtig, gib die Vergeltung an Gott ab. Du musst nicht für deine eigene Gerechtigkeit kämpfen. Du musst nicht dafür kämpfen, dass dir Gerechtigkeit widerfährt. Gott ist dein Kämpfer. Natürlich dürfen wir, man kann ja Sätze irgendwie aus dem Kontext reißen und dann irgendwie eine, eine Lehre daraus machen. Natürlich dürfen wir auch irgendwo kämpfen für unser Recht. Wir müssen nicht uns ähm, kaputt machen lassen, uns zerstören lassen und äh, irgendwo noch Danke sagen. Natürlich nicht. Aber wir dürfen wissen, da wo uns Unrecht angetan wurde, da muss ich nicht irgendwo Rache üben an dem Nächsten, sondern ich habe in Gott meinen Rächer. Ich habe in Gott denjenigen, der ein gerechter Richter ist und der, der keine Schuld ungesühnt lässt. Ich glaube, das ist etwas, wenn wir das verstanden haben, kann uns auch wirkliche Hoffnung geben. In Römer 12, 19 steht, recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Das ist so eine, eine wichtige Wahrheit. In dem Moment, wo du in einem unterdrückerischen, Staat oder Regime lebst, wo dir jeden Tag Unrecht zugefügt wird, wo du jeden Tag aufs Neue vergeben musst oder wo du in irgendeiner Konstellation drinne stehst, wo du jeden Tag vergeben wirst, wo du wissen darfst, hey, Gott ist derjenige, der für Gerechtigkeit kämpft und er wird für Gerechtigkeit sorgen. Die Strafe für jede schlimme Sache, die getan wurde, an dir oder jemand anderem, diese Strafe wird bezahlt. Entweder von dem, der diese Schuld begangen hat in der Hölle oder von Jesus Christus am Kreuz der alle Strafe, alle Schuld auf sich genommen hat. Aber die Strafe bleibt nicht ungesühnt. Gott sagt nicht, ich kehre es unter den Teppich. Gott, er, er lässt Gerechtigkeit walten. Wir selber oder Jesus Christus für uns, wenn ein Mensch sein Rettungsangebot annimmt. Aber nichts Böses auf diesem Planeten bleibt ungesühnt. Gott, er sorgt für Gerechtigkeit. Und wir finden diesen Gedanken vielleicht krass, aber für viele Menschen ist es ein Gedanken der Hoffnung. Zu wissen, ey, dieses System, in dem ich lebe, wo ich unterdrückt werde jeden Tag, Gott wird eines Tages all das beenden und gerecht strafen. Wir müssen nicht selber Rache nehmen, sondern wir dürfen vergeben, wir dürfen den Weg Jesu gehen und sagen, ich rechne dir deine Schuld nicht mehr zu. Ich halte meine andere Wange hin. Wir dürfen beten, wie ihn Jesus gebetet hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen gar nicht, was sie tun. Sie kennen dich und deine Liebe und deine Gnade nicht. Ich will ihnen das nicht anrechnen. Ich muss nicht dafür kämpfen, dass, dass, dass sie irgendwo, der ja, das Gerechtigkeit gewaltet wird, sondern ich darf alles bei dir abgeben. Ergebe die Dinge, den Ballast, den Emotionalen bei Gott ab. Gebe deine Unvergebenheit bei ihm ab, in dem Wissen, er ist der gerechte Gott. Und es ist eine Sache, Dinge zu vergeben, die uns emotional kalt lassen. Aber manchmal gibt es auch Dinge, die wir anderen vergeben sollten, die unser Leben in der Gegenwart betreffen. Sachen, die da vielleicht dazu geführt haben, dass unser Leben eine völlig andere Richtung eingeschlagen hat. Oder ja, Schmerzen, die wir irgendwo immer noch spüren, jeden Tag, wegen Dingen, die mit uns gemacht wurden, wo, wir, wo uns Unrecht zugefügt wurde wo wir jetzt leiden oder in der Zukunft weiter, weiter leiden werden, wie gehen wir mit sowas um? Weißt du, ich glaube, in solchen Momenten, wo, wo, wo wir sitzen gelassen worden sind von unserem Partner und wir sitzen da mit, mit dem Schmerz immer noch und es vergeht kein Tag, wo, wir immer, wo dieser Partner uns nicht durch den Kopf geistert, wo wir selber vielleicht in der Kirche, in der Gemeinde massiv enttäuscht worden sind und bis heute noch wir nicht wirklich mit einem guten Gefühl in eine Kirche gehen können. Wo Menschen da sind, denen du vertraut hast, die dein Vertrauen missbraucht haben und der Schmerz um verlorene Freundschaften und Beziehungen, der ist trotzdem jeden Tag da. Ey, wie kannst du in so einem Moment vergeben? Wie gehen wir um mit solchen Gefühlen? Was machen wir mit denen? Sollen wir die als Christen verleugnen, verdrängen oder ignorieren? Sollen wir so tun? Ist ja alles gar nicht passiert. Und eine der Sachen, die ich an der Bibel liebe, ist, dass sie uns so ein ehrliches Bild vom Leben zeichnet. Sie... Sie zeigt uns irgendwo keine Illusionen auf, dass in unserem Leben alles immer nur soft und easy wird, sondern dass auch manche krassen Sachen auf uns zukommen werden, wo wir wissen, ey, da werden wir vergeben müssen. Ey, wir lesen von Paulus, einem der, ersten Apostel, einem der Apostel, wie er durchs Land gezogen ist, gepredigt hat das Evangelium und wie er, was für Reaktionen er daraufhin bekommen hat. Er schreibt einmal, von den Juden habe ich fünfmal 40 Schläge empfangen. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt worden. So Paulus, er hat heftige Verfolgung erlebt. Menschen haben ihm, waren ihm nicht wohlgesonnen gegenüber. Er schreibt, bis zu diesem Augenblick leiden wir Hunger und Durst. Wir haben nicht genug anzuziehen. Wir werden geschlagen und misshandelt. Und dann schreibt er aber, man verflucht uns, aber wir segnen. Man verfolgt uns, aber wir geben nicht auf. Immer wieder vergab er seinen Verfolgern und aus Liebe zu ihnen predigte er ihnen weiter die gute Botschaft von Jesus. Trotz der Peitschenhiebe, trotz der Schläge, trotz der Steine, die auf ihn geschmissen wurden, entschied er sich, sie zu segnen, Gutes über sie auszusprechen und ihnen zu vergeben. Und das bedeutet Vergebung. Vergebung bedeutet nicht, das zu vergessen und so zu tun, als wäre es nicht da gewesen. Er hat es ja gespürt, diesen Schmerz, diese, diese eitrigen, blutenden Wunden, die waren ja weiterhin auf seinem Rücken. Er ist in die nächste Stadt gezogen, er hat diesen Schmerz immer noch gespürt, aber er hat gesagt, ich will ihn vergeben, ich will sie segnen, ich will ihnen Gutes wünschen. Und so können auch bei uns, auch wenn wir, auch wenn wir vergeben haben, manchmal der Schmerz uns weiterhin begleiten. Und wir dürfen es nicht verwechseln mit, mit, mit Unvergebenheit. Auch wenn wir anderen vergeben, können bei uns emotionale oder physische Schmerzen irgendwo zurückbleiben. Und uns weiterhin begleiten. Das ist kein Zeichen von Unvergebenheit. Aber diese Schmerzen können führen zu Unvergebenheit. Diese Schmerzen können führen zu Wut, zu Bitterkeit, zu Hass vielleicht sogar. Und wir müssen dieses, das, das streng voneinander trennen. Es kann so sehr ein Teil von uns werden, dass unser legitimer Schmerz, in Anführungsstrichen, sich, ja, sich vermischt mit diesen schlechten und selbstzerstörerischen Gefühlen. Aber Vergebung heißt nicht, ich tue so, als wäre alles okay. Es bedeutet nicht so zu tun, als wäre mir nie Unrecht zugefügt worden. Es bedeutet nicht so zu tun, als wäre es gar nicht so wild und alles runterzuspielen. Aber es bedeutet, ich nehme diese selbstzerstörerischen Gefühle gefangen und ich gebe sie bei Gott ab. Und ich will mich entscheiden zu segnen. Ich will mich entscheiden für die andere Person zu beten. Ich will mich entscheiden über die andere Person das auszusprechen, was Gott über sie ausspricht. Ich bin im Netz auf eine Story gestoßen von einer Frau, Mary Johnson ist ihr Name, sie ist Christ, hört sich jeden Tag beim Bügeln die Gospel-Songs an und ist eine überzeugte Jesus-Nachfolgerin. Aber eines Tages bekommt sie die Nachricht, dass ihr 20-jähriger Sohn auf einer Party ermordet wurde. Und von dem Moment an verändert sich ihr ganzes Leben. Sie, der Mörder wurde gefasst und in ihr drin hat sich ein Hass auf ihn und auf das ganze Leben angestaut. Sie wollte mit keinem Menschen mehr zu tun haben, sie guckt diesen Mann an und sieht in ihm keinen Menschen, sondern nur ein Tier und pure Verachtung kommt aus ihr raus und sie beschreibt so, wie, wie sie voller Hass und voller Wut war und diesem Menschen nur das Schlechteste gewünscht hat, gehofft hat, hoffentlich wird er sein Leben lang hier büßen und bleibt da eingekerkert und muss richtig leiden. Aber irgendwann hat sie gesagt, nein, hey, das ist nicht der Weg Gottes. Ich bin eine Nachfolgerin von Jesus. Jesus hat mir alles vergeben, ich will auch vergeben. Und sie geht in dieses Gefängnis und geht Schritte auf diesen Mörder ihres Sohnes zu. Und, und es war nicht einfach für sie, aber sie hat es getan. Und Irgendwann lag sie sich heulend in den Armen mit diesem Mann. Und er... Und sie, sie bricht zusammen in seinen Armen und er fängt sie auf. Irgendwann wird er aus dem Gefängnis entlassen und sie war diejenige, die eine Welcome Home Party für ihn geschmissen hat. Mit 30 anderen Leuten, wo sie, dafür, wo sie ihm Hilfe angeboten haben und dem Weg zurück ins Leben. Und das Krasse ist, jetzt können wir das Bild vorne zeigen, heute nennt sie diesen Mörder ihres Sohnes ihren eigenen Sohn. Sie sagt, das ist mein geistlicher Sohn. Er hat meinen Sohn genommen, aber ich habe in ihm einen neuen Sohn gefunden. Sie wohnt heute Tür an Tür mit diesem Mann. Sie sind direkte Nachbarn. Ein Haus weiter wohnt er. Und gemeinsam gehen sie auf Veranstaltungen in Gefängnisse und überall hin und erzählen von der Kraft der Vergebung. Von der Kraft, von der Power, die darin liegt, zu vergeben. Ich lade dich ein, aufzustehen und ähm, deine Augen zu schließen. Sie erzählte, wie sie... Wie sie in dem Moment, als sie in seinen Armen lag, wie, wie in ihr, von ihren Füßen anfangend irgendwas aus ihr rausgekommen ist, durch den ganzen Körper und, und sie verlassen hat und in dem Moment aller Hass, alle Unvergebenheit, alle Bitterkeit aus ihr draußen waren. Und weißt du, ich glaube an einen lebendigen Gott, der dich berühren kann und von einem Moment auf den anderen bist du frei von aller Unvergebenheit und bist du frei von aller Bitterkeit, die dich selber zerstört, dieses Gift, was dich und deine Seele kaputt macht. Und ich glaube auch an einen Gott, der in Prozessen arbeitet. Und manchmal ist es vielleicht nicht eine Sache, die wir auf einmal schaffen. Aber in jedem Fall ist ein Gott da, der uns, der uns diese Kraft der Vergebung erleben lassen möchte. Der dich befähigen will, dich mit Menschen zu versöhnen, gegen die du sogar vielleicht tiefen Hass in dir trägst. Und er lädt dich ein, diese Kraft die, der, und diese Freiheit und diese Fülle zu erleben, für die er dich berufen hat. Er lädt dich dazu ein, dieses Leben in seiner Fülle zu erleben. Und ich will heute Morgen fragen, wenn du hier bist und du, du merkst, ey, da gibt es Menschen, da trägst du Unvergebung in dir. Den hast du noch nicht vergeben, den, den wünschst du auch nichts Gutes. Du wünschst ihnen vielleicht sogar wirklich was Schlechtes und, und freust dich, wenn ihnen Schlechtes passiert. Und du willst heute sagen, nein, ich will den Weg Gottes gehen. So wie mir vergeben wurde, so will ich vergeben. So wie ich begnadigt wurde, so will ich Gnade aussprechen. Ich will dieses Gift, diesen Ballast der Unvergebenheit aus mir rausschmeißen und ich will ja, Gott bitten, dass er mir seine liebenden Augen schenkt und dass er mir diese Liebe und diese Vergebung in mir drin bewirkt, die ich aus mir selbst raus nicht produzieren kann. Wenn du heute hier bist und du sagst, das willst du tun, du willst diese Unvergebenheit aus deinem Leben rausverbannen und den Weg Gottes gehen und so vergeben, wie er vergeben hat, dann streck doch mal deine Hand als so ein Zeichen. Sag, ja, diese Entscheidung will ich treffen. Wir haben alle unsere Augen geschlossen. Und wenn du sagst, ja, ich will diese Entscheidung treffen, ich will vergeben, dann streck doch mal deine Hand und sag, ja, das gilt für mich. Yes, yes, yes. Danke für all die Hände. Herr Jesus, und ich danke dir dafür, dass du für uns gestorben bist, als wir noch Sünder waren, dass du uns das perfekte Vorbild geliefert hast, dass du uns nicht nur ein gutes Buch mit Regeln gegeben hast, sondern dass du gekommen bist in diese Welt und etwas getan hast, Herr, das uns Leben heute für immer verändern kann, Herr. Schenk uns diese Begegnung mit dir in deiner Gegenwart, wo wir verstehen, in unserem tiefsten Wesen verstehen und verändert werden, ja, wie sehr du liebst und was du uns vergeben hast. Herr. Lass uns das selber tun, Herr. Schenk das jeder, der seine Hand gestreckt hat gerade und der, der es vielleicht auch nicht getraut hat zu strecken, in der Lage ist, befähigt ist, zu vergeben den Menschen, die Unrecht an ihm getan haben, Herr. Herr, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Amen.